0: Seja bem-vindo aí, ICF, Rio de Janeiro. Hoje, com o tema, tema bem-vindo ao inferno, fique calma, não é? Vai ser uma, uma benção para você. Vamos, tenho certeza que vai sair daqui transformado. E na nossa vida, se você tem alguma coisa a ver com a igreja ou não, se você tem uma caminhada com Deus ou não, eu tenho uma coisa para dizer que vai ser certo para cada um de nós. Um dia a gente vai morrer, é a única certeza que a gente tem na nossa vida hoje, que um dia todos nós vamos morrer. E a gente, na nossa vida, passa tempos e tempos pensando em vários planos, várias coisas que a gente tem que fazer na nossa vida para viver, o, o, a gente faz planos de faculdade, faz planos de casamento, faz planos de comprar um carro, financiamento, não sei, a gente faz tantos planos e acaba que a gente não pega tempo para pensar nesse tema que é tão importante... E esse tema tem tudo a ver com a eternidade, o que, que vai acontecer depois do dia do nosso velório. E eu trouxe aqui uma representação que é a melhor de todas em relação à eternidade. Essa parte preta aqui, se vocês podem ver, é a nossa vida aqui, e essa corda toda é a linha do tempo da nossa vida. E essa parte preta, vamos dizer aí que é os nossos primeiros 90 anos, tá muito alto, né? 80. 80 anos, tá bom. É a gente passa nossa vida pensando, caramba, aqui eu vou estudar para a gente poder ter é, qualidade de vida aqui no final, aqui eu quero fazer meu intercâmbio, depois eu quero comprar o meu primeiro carro, a primeira moto, a primeira casa, para depois chegar aqui no final e, uh, caramba, conquistei meu, meu, meu objetivo. Mas se você parar para pensar em questão de eternidade, o que a gente faz aqui na nossa vida, nesse início, vai impactar a nossa vida aqui, 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 aqui. E a gente não para para pensar nisso. Hoje o tema, como eu disse, é inferno. E o inferno não é um tema muito sexy. É horrível. Por exemplo, quando eu era criança, tinha... a gente ia na, na escola dominical. E antes da escola dominical, a gente cantava uma musiquinha. Se o seu coração parar de bater agora Se você for embora, para onde você vai Céu, inferno, é o que há. Eu ficava desesperado. Falei, meu Deus do céu, imagina! Eu ficava assim, caramba! A gente, como criança, ia para a escola dominical, cantava essa música e ficava, meu Deus do céu, era uma pressão, não é um tema que é muito confortável. E a gente, na nossa vida a gente faz associações com algumas atitudes que impedem a gente de, de a gente pensar nesse tema. Como, por exemplo, a gente tem muita associação com o medo. Quando a gente pensa nesse tema, nesse tema a gente tem muito medo. Eu trouxe uma foto que representa um pouco isso. Eu não sei se eu vou para lá. Será que eu vou, se eu morrer eu vou para esse lugar mesmo? Eu não tenho tanta certeza. E a gente começa a ter medo desse assunto e acaba botando de lado. Ou é, você pensa em raiva e pensa, cara, não é possível. A igreja usa esse tema para poder para poder manipular as pessoas a igreja usa esse tempo para poder conquistar mais e mais membros e para poder, poder ganhar mais dinheiro ou de repente você fica alegre pô, tem o um inferno porque tem um céu e esse lugar eu não vou eu vou para o céu e eu tenho certeza que eu posso me alegrar disso ou você pode ficar com dúvida e pensar, caramba será que esse lugar existe mesmo? será que eu vou fazer parte disso? ou simplesmente ignorar Fala assim, isso é fantasia, isso não existe, eu para mim isso não importa. Hoje a gente vai conversar sobre isso e é um tema que as igrejas têm omitido bastante. E vi várias pregações, vários pastores falando que talvez esse seja um motivo de, uma de, de um declínio da nossa igreja. Que a igreja virou um local onde você vai para conquistar a sua bênção, pegar e sair daqui, renovado para sair e conquistar tudo aquilo, material, uma promoção do seu trabalho ou um casamento, e a gente esquece de conversar sobre a eternidade. Winston Churchill, ele fez uma frase, não sei pronunciar o nome dele, a decadência moral da Inglaterra deve ser o fato de que nos púlpitos das igrejas da Inglaterra não se prega mais sobre o céu e não, e, mas, e não se prega mais sobre o inferno. Ou seja, esse é um tema que não é muito bonito, a gente não gosta de falar, mas ele é tão importante porque, a partir do momento que a gente entende o inferno, a gente pode entender e ser grato pelo que Deus fez a nossa vida, qual é a grandiosidade que tem o céu a partir do momento que a gente entende o, 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 o oposto. E isso é a gente fundamental na nossa vida cristã, a gente conversar sobre isso. E a estratégia do diabo é que você não pense sobre isso, que você não tire tempo para pensar sobre isso, que você Viva a vida que você quer, sem medo, sem dúvida, que você faça suas atitudes e não fale de Jesus para ninguém, porque inferno não é importante. E essa é uma estratégia que ele tem de te distrair, de passar os seus anos e você deixar de ter uma vida relevante na vida das pessoas. É muito importante hoje que você peça a Deus para te ajudar a entender essa perspectiva. Eu quero te convidar hoje para pensar e pedir a Deus Deus, fale comigo de forma pessoal o que, que significa isso para mim não sei qual a reação que você tem se você tem reação de raiva, medo, dúvida ou se você ignora mesmo te peço que você possa dar uma oportunidade a Deus de tocar no seu coração e que você possa en entender através de um toque de Deus na sua vida sobre esse tema se você quiser, você pode orar comigo e fechar os seus olhos pai, te agradeço por, porque o Senhor tem um plano perfeito para nossas vidas te agradeço pelo seu amor, te agradeço porque o Senhor fez tudo de forma perfeita. E a partir do momento que a gente olha a sua palavra, a gente consegue entender a bondade, o seu amor e a sua misericórdia. Te peço que o Senhor possa abrir os nossos corações, nossos olhos, nossos ouvidos para entender, entender os seus planos para nossas vidas, Pai. Por favor, Jesus, que o Senhor abençoe essa palavra hoje, que a gente possa sair daqui transformados... E sabendo que o Senhor é um Deus de amor, Deus de misericórdia e também um Deus de justi justiça. Obrigado, Jesus, pelo seu, pela oportunidade de estar aqui hoje para te servir, Pai. Amém. Se você olhar na Bíblia, a Bíblia fala mais de inferno do que céu. E a pessoa que mais falou sobre inferno não foi apóstolo Paulo, não foi nenhum dos discípulos, mas foi Jesus Cristo. E Jesus Cristo, em Mateus, capítulo 25, versículo 31 a... 40, a 46 fala, quando o filho do homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará as pessoas com um, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá, fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos e estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna, Jesus quando usa esse termo, ele está usando o termo gena, gena, não sei como se pronuncia, é um termo hebraico que está atrelado ao, a um lugar horrível, um lugar que era usado para cultuar deuses ocultos, como por exemplo no antigo testamento, o rei, rei pagões e, e rei manassés pegaram seus filhos e e sacrificaram ele para a estátua do rei mammon E se você ver em Jeremias, Jeremias usa essa palavra indicando um vale da matança, um lugar horroroso. E Jesus, na época dele, está falando de Jerusalém, o lixão de Jerusalém da época, que era um lugar onde as pessoas pegavam os vestígios, vestígios de, eh, os lixos e pessoas mortas e jogava lá para poder ser incinerado. E Jesus está usando esse termo e falando que esse é um lugar que está preparado para o diabo e para, as, e para as pessoas que não creem nele. E você deve parar e pensar, cara, pô, se Deus é bom, se Deus é amor, por que ele preparou o inferno? Eu trouxe para você dois motivos por que ele preparou isso. Primeiro, é para que ele fizesse justiça sobre Satanás. Satanás não é uma criatura vermelha com tridente que fica te enchendo o saco, faz isso que vai dar certo, ele é a personificação de todo o mal, de todas as trevas, e tudo de ruim que tem, ele é o pai da mentira, ele tem o um único objetivo de matar, roubar e destruir, e Jesus, e Jesus fala que tem um lugar que no dia que ele vai ser condenado, ele vai ficar lá por toda a eternidade, e em Apocalipse 20:10 fala, o diabo que os havia enganado foi lançado no lago de fogo, o mesmo termo que Jesus usou, Gênero, que ardem com chofre onde já estavam a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Ou seja, esse é um lugar da justiça de Deus sobre, a sobre Satanás, por isso que ele criou o inferno. E um segundo motivo é que o inferno existe para que Deus fizesse justiça sobre os incrédulos. Ai, não. Para com isso. Ou seja, embora eu fizesse tudo de certo, eu ajudei os pobres, dei o meu melhor, falei bem de todo mundo, dei certo. Isso também vale para mim se eu não acreditar em Jesus Cristo? Sim. No final da nossa vida, a gente não vai ser comparado com o pior dos homens, mas sim com o melhor dos homens, que foi Jesus Cristo. E em algum momento da nossa vida, a gente deixa de alcançar esse objetivo que é de amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a mim mesma Tantos momentos na minha vida que eu deixei de amar as pessoas, falei palavras destrutivas, é... É, amaldiçoei vida de pessoas usei minha língua de forma que não fosse abençoado, e no dia do julgamento eu não vou ser comparado ao mais fofoqueiro de todos, mas sim, vou ser comparado a Jesus Cristo que foi perfeito que, não, que, não, que nunca pecou, e para isso que existe também inferno, para que a justiça de Deus possa vir sobre a vida das pessoas que não foram salvas por Jesus Cristo e, mas isso é um Algumas, se a gente pegar a Bíblia, as pessoas olham e falam, não, mas tem doutrinas e coisas que podem ser interpretadas a partir do momento que a gente pega um versículo bíblico. Eu trouxe aqui um, uma ilustração de uma prancha, que é lá da academia também. Nunca usei, usei ali, quase caiu, estou muito preocupado. Que é uma ilustração de como que doutrinas e pensamentos são feitos a partir de versículos bíblicos soltos por exemplo, é, Deus quer salvar todo o mundo. Está na Bíblia. Daqui a pouco a gente vai ver que está na Bíblia. Mas você pegar apenas um versículo e não ver o contexto é uma estratégia de Satanás que também tem para a nossa vida para nos enganar. Essa mesma estratégia ele usou com Jesus Cristo. Ele falou, está na Bíblia, mas que Jesus fala, está também escrito, que não é só isso. E se você começar a treinar, a pegar a Bíblia e entender versículo e contexto, você vai vendo, vai começando a entender esse, esse, esse negócio aqui, essa prancha, e com o tempo você vai começar a ter a habilidade de conseguir se equilibrar. A gente tem que aprender a pegar o, o versículo e o contexto para que a gente possa entender o qual é a vontade de Deus através desse versículo? E hoje a gente vai ver isso com muita calma. A gente vai pegar alguns, algumas doutrinas que são falsas, mas que, que, embora elas sejam falsas, elas têm bases, é, é, provavelmente, básicas, bases bíblicas. E a primeira é a doutrina sobre o inferno. Não cristãos deixam de existir. Se você não é cristão, morre e não tem mais nada depois da vida. E cristãos... Vão para o céu. O primeiro versículo que fala sobre isso é. Rapidinho. Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dívida de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, se o salário do pecado é a morte, a gente morreu, não tem mais vida. E. E, e o segundo versículo que fala aqui é 1 Timóteo, versículo 6, versículo 16, somente a Ele, Deus, pertence à imortalidade, e ele habita em luz tão resplandecente que nenhum ser humano pode se aproximar dele. De Ninguém jamais o viu, não pode ver, nem pode ver, a ele seja honra, poder para sempre. Amém. Ou seja, eu sou uma gota no oceano, quando eu caí lá, não existe mais. O salário do pecado é a morte e Deus é o único que tem imortalidade. Ou seja, está na Bíblia. Se você olhar isso, caramba, você consegue criar essa doutrina, mas você tem que começar a ver o contexto que ela. Está. E, e a partir do momento que a gente pega o contexto, a gente pega um versículo e a gente dá um zoom no. O versículo, a gente dá um zoom no contexto, vamos ver o que está acontecendo em volta desses versículos. Vamos começar a desconstruir o texto bíblico falando que somente Deus é imortal. Lucas, capítulo 20, versículo 36. E nunca mais morrerão. Nesse sentido, serão como anjos, são filhos de Deus e filhos da ressurreição. Ou seja, a gente tem um corpo que é mortal, mas uma alma que é imortal. Nossa alma nunca morre. A gente tem um, um corpo que vai ficar aqui na terra, mas depois que a gente morrer, a gente vai ter a possibilidade de viver essa eternidade com Deus ou sem Deus, vamos entrar no contexto da eternidade que só é somente para cristãos, que não é verdade, que é para todos nós, de Eclesiastes 3,11, e no entanto, Deus fez tudo apropriado para seu devido tempo, ele colocou um senso de eternidade no coração humano, ou seja, cada pessoa tem no fundo do nosso coração que existe alguma coisa depois da vida, e que é que depois da, da morte, e a gente continua, e isso é uma coisa que Deus botou no nosso coração, ou seja, você pegar um, dois versículos e criar numa doutrina, você consegue ler o contexto e ver que não era somente isso, também tem mais informações para isso, e trouxe alguns versículos que falam um pouco sobre essa vida, depois é, é, sobre essa eternidade, sobre o inferno, como Mateus capítulo 25, versículo 46. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Ou seja, tem alguma coisa depois da vida. Tem outros versículos como Marcos versículo 9, capítulo 9, versículo 48. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Ele está se referindo ao um inferno. Apocalipse 14, 11. A fumaça de seu tormento subirá para tudo sempre e não terão alívio de dia e de noite. Ou seja, outra, outra informação sobre o inferno depois da vida. E Apocalipse 20, 10 fala, o diabo que os havia enganado foi lançado no, no lago do, de fogo que arde com enxofre, onde já estavam a besta de falso profeta e ali serão atormentados dia e de noite para sempre. Ou seja, suficiente, se você continuar falando vai ficar depressivo, já conseguimos ver que na Bíblia há alguma coisa depois da vida, o céu ou o inferno. Uma segunda doutrina que é muito espalhada na nossa, em várias igrejas é que não existe inferno porque, no final, vamos todos para o céu. Uh! Que legal! Vai todo mundo para o céu. Aí você deve pensar, caramba, mas eu acredito nisso, mas não é? Vamos ver na Bíblia. Tem um versículos que provavelmente, provavelmente baseiam essa, essa doutrina é Romanos capítulo 5, versículo 8. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas, só, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Uh, beleza! Está tranquilo, pode fazer o que quiser, está tranquilo, está favorável, porque o ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos, então não precisa fazer mais nada. Esse é o problema de você pegar um versículo e não ver o contexto dele. Outro exemplo é um versículo, Jesus morreu e foi sepultado. Posso virar e falar, caramba, Jesus, Jesus morreu e foi sepultado, acabou, gente. Mas você fala, não, Paulo, não acaba aí, realmente, não acaba aí, a história continua. E por isso que a gente precisa ver o contexto do que está acontecendo nesse versículo. Um outro, um outro versículo que também sustenta essa doutrina é Romanos capítulo 11, versículo 32. Pois Deus colocou a todos debaixo de desobediência para que todos tivessem misericórdia, todos, é um outro versículo, agora a gente vai parar e vamos tirar o zoom desse desses dois versículos, está aí o versículo, agora a gente tira o zoom, uh! beleza, contexto, o que, que apóstolo Paulo está falando nesse momento? Ele está falando esses dois versículos para um grupo específico, ele está falando para o povo judeu que não somente o povo judeu irá é, ser salvo, mas como também o outro, todos os outros povos através de Jesus que através do povo judeu, essas pessoas também vão conhecer Jesus Cristo ele não está se referindo de forma generalizada, ele está falando para os judeus não somente vocês, mas como também todos os outros povos também, poderão ser salvos isso é o contexto que o apóstolo Paulo está dizendo nessa carta de Romanos e se você olhar em Filipenses capítulo 1 logo no início ele fala, não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Ou seja, numa outra carta ele já fala que um vai ser destruído e o outro vai ser salvo. Ou seja, essa doutrina não consegue base em relação a esses dois capítulos. Mas existem outras também, como um segundo argumento, um segundo versículo que provavelmente baseia essa doutrina, que é Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém. Ou seja, Jesus fala: se você declarar o meu nome como Senhor da sua vida, chefe da sua vida, você será salvo. E aqui nesse versículo ele fala que um dia, um dia ele vai. Dá um jeito de todo mundo falar isso. Vamos tirar o zoom, vamos ver o contexto do que ele está falando nesse versículo. Ele aqui está se referindo ao dia que você vai encontrar a Deus e essa declaração não vai ser uma declaração de conversão, mas sim de submissão. Um dia você vai estar na presença de Deus, não importa se você teve uma caminhada com Ele ou não, você vai ver a grandiosidade dEle e você vai ter que declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Nesse contexto, ele não está dizendo que todos vão dizer e todos serão salvos, não, mas o dia do juízo, quem estiver na frente do nosso rei Jesus, a gente vai ter que anunciar que ele é o rei dos reis do nosso Senhor. Então, nesse contexto, a gente não consegue ver a base bíblica, se a gente entender o contexto, não pode se usar como uma doutrina de que não todos nós vamos para o céu. Outro versículo é 1 Timóteo 2, 3, cujo desejo de Deus é que todos sejam salvos. Ou seja, Deus quer que todos sejam salvos, assim como 2 Pedro, versículo 3, capítulo 3, versículo 9. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Vamos tirar o zoom novamente. Parece aqui que Deus quer salvar todos. E se Ele quer, Ele deve fazer isso. Se Ele pode fazer tudo, por que não faz? Esse contexto aqui ele tem duas vontades. A vontade moral de Deus e uma vontade soberana. Nesse caso, Ele está falando de uma vontade moral. Da mesma forma que um pai tem a vontade para o seu filho, que ele ande no caminho do Senhor. Mesmo que eu tenha uma vontade que a gente como igreja a gente possa crescer em relacionamento com Deus, se aprofundar na intimidade com Ele e a gente sair daqui destemido para transformar a nossa cidade. Essa é a mesma vontade que Deus tem para cada um de nós, que a gente fique na eternidade com Ele. E essa vontade já havia, já teve a vontade soberana de mandar de Seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por nós, para que a gente pudesse ter essa possibilidade de, de viver com Ele. Então, essa é a vontade que um pai tem para um filho. E não uma vontade que ele faz, manda e tudo, e tudo acontece. Ele sempre dá a possibilidade de a gente se decidir por ele. Não somos marionetes, mas Deus nos deu a possibilidade de decidir por ele ou não. Um outro exemplo que fala da vontade moral de Deus, é 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastado de todo pecado sexual. Se Deus quisesse que a gente não pecasse sexualmente, não fariam. Mas o que acontece? Pecamos nessa área. Ou seja, a vontade de Deus ali é a vontade moral. É o desejo que Ele tem de que você possa viver na sua sexualidade de forma é, construtiva, não de forma destrutiva, e que você possa estar tá cumprindo os planos da sua vida para alcançar a boa e perfeita vontade dele. Então, a gente consegue ver que ali, nesse contexto dos versículos, de a vontade de Deus é uma vontade moral e não soberana. Qual é a consequência disso tudo? Se a gente olha essas duas teorias, qual é a consequência? Todos vão para o céu? Não. Não todos vão para o céu, só aqueles que, que aceitarem Jesus Cristo como chefe das suas vidas. 2 Tessalonicenses 1, versículo 8 e 9: Em chamas de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer às boas novas de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o Evangelho, declarar Jesus como o Rei das nossas vidas. Eles serão punidos com destruição eterna, separados para sempre da presença do Senhor. E de seu glorioso poder. Ou seja, aqui em nenhum momento ele fala de boas obras de caridade. Ou de ajudar seu amiguinho na faculdade. Mas ele fala aqui de você obedecer as boas novas. Obedecer o que o reino de Deus tem para gente. Conclusão. O que é o inferno, então? A doutrina do inferno, ela se você pode ver o que Jesus contou através da, da história de Lázaro e do, e do jovem rico e nessa história você pode tirar uma foto e ler em casa é um lugar de sofrimento da alma é um lugar que a gente vai sofrer a gente... um sofrimento que a gente não consegue entender eu sinceramente nunca tive um machucado muito grande na minha vida quebrar alguma coisa, uma fratura exposta mas deve ser muita dor, e nesse lugar de dor você não vai ter ausência de alívio. Na história ele pede, o jovem rico pede para que Lázaro trouxesse um, uma gotinha d'água para que ele pudesse molhar a ponta do dedo, para molhar a ponta da língua, para que ele tivesse um pouquinho de alívio da dor que ele estava passando. E está na Bíblia que não, você não vai receber. Então é um lugar de ausência de alívio a gente vai lembrar de todas as oportunidades de, que a gente teve de viver com Cristo e não aproveitou é um lugar de memória é um lugar de, puxa vida que oportunidade que eu perdi e saudades do Filho de Deus porque é um lugar que a gente vai estar separado dos santos nessa história ele conta que tem um abismo entre os santos, os filhos de Deus e os que não são e é um lugar de muita saudade de muita dor o que mais duro dessa pregação para mim foi saber que nessa caminhada de, de construir igreja, falar uma mensagem dessa é saber que pessoas que vão estar sentadas aqui de repente não vão para o céu. Isso dói meu coração. Pessoas vão sair daqui hoje, vão continuar vivendo da mesma forma, sem acreditar que o inferno existe, sem acreditar que um céu existe, sem acreditar que existe um Deus todo-poderoso que criou isso tudo aqui a gente precisa a gente precisa de uma alma de uma mente genial para construir um celular e quando a gente vê toda a perfeição que a gente tem no corpo humano da natureza não acreditar que tem um deus atrás disso que desenvolveu isso tudo de forma perfeita vai pagar um preço muito grande no inferno e isso dói meu coração eu não estou nem aí com Problema de seu problema de casamento, problema de doença. Se você está com problema no financiamento financeiro, o que mais move meu coração, o que eu me decidi, falar assim, cara, eu quero viver para isso é para que pessoas possam conhecer Jesus Cristo e possam viver uma caminhada com Ele. Igreja não é mercado. Você não vem aqui para buscar um produto para sua vida aqui, para você viver bem aqui. Aqui é um lugar que a gente vai sair para a eternidade. De começo, e para que a gente possa juntos levar mais e mais pessoas com a gente, para morar com Ele. A Bíblia, ela é o espelho da nossa vida. Se você olhar para a Bíblia, ela tem, ela nos ensina, ela conta aquilo que a gente precisa, e você precisa ter esse treino de ler um versículo e perguntar a Deus: o que, que isso significa para mim? No início você perde o equilíbrio, fica meio ruim, mas com o tempo você vai criando músculos que vai te dando firmeza, vai te dando estabilidade e mais amadurecimento de entender a palavra de Deus. eu quero te encorajar que você saia daqui e comece essa jornada de pegar a Bíblia e ler e a cada minuto perguntar Deus, o que, que você quer dizer com isso para mim? Deus não é somente um Deus de justiça, mas Ele é um Deus de amor. Ele, quando criou o mundo, ele criou tudo, ele também criou o inferno e ele disse no final que isso é bom. O inferno tem como objetivo de me mostrar e mostrar para você a grandiosidade do amor dele. O que, o, o que a gente se livrou desse horror, desse inferno, para que a gente possa viver com ele na eternidade para sempre. Esse, e viver na eternidade com ele para sempre, sempre é um presente, a gente não precisa fazer nada por isso a gente só precisa declarar ele como chefe da minha vida e para e ter a certeza que quando acabar a nossa história aqui ela vai continuar, nossa alma continua na eternidade com ele eu trouxe alguns versículos bíblicos eu peço que você possa abrir o seu coração para eles se você já frequentou alguma escola dominical você tem certeza que você já ouviu esses versículos mas te peço que você possa abrir o seu coração e sentir o amor dEle através desses versículos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de tanto, Deus amou tanto o mundo que deu o Seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 6,23. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é é a vida eterna em Cristo, Jesus, nosso Senhor. Romanos 5, versículo 8 a 9. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. O que Jesus fez nessa ressurreição? Ele pagou por todos os nossos pecados, para que a justiça de Deus, a ira de Deus não viesse mais sobre nós... Representado no inferno, mas sim na eternidade com Ele. Um preço enorme, que nenhum de nós iríamos pagar por ninguém. Se eu tivesse um filho, olha que eu nem tenho filho. Se eu fosse Deus, se eu tivesse um filho, eu não mandaria Ele para morrer por nenhum de vocês. Mas graças a Deus eu não sou Deus. Ele é um Deus de amor, perfeito, que tem com o um único objetivo de nos amar e nos dar essa oportunidade a cada dia de falar sim para ele, falar, Deus eu vou morar na eternidade com você e ele está preparando uma morada pra gente lá Jesus Cristo fala numa, numa parábola que ele, do, do bom pastor que ele largaria sem ovelha, se uma for perdida ele iria largar as 99 para te buscar, e o tempo todo ele está te buscando o único objetivo dele é que você abra seu coração e deixe ele entrar na sua vida eu tenho certeza que esse amor ele está disponível a todo momento até a sua volta nós queremos que pessoas conheçam Jesus Cristo não por sair do inferno não para se livrar do inferno, mas sim para entender esse amor entender que um de um tema tão chato, tão feio a gente possa sentir o amor dEle e falar assim, caramba, obrigado, Deus, porque o Senhor me salvou dessa condenação. Esse é o desejo do meu coração, que a gente possa sair daqui com uma vontade de cada vez mais conquistar vidas para Jesus Cristo. Cada vez mais resgatar almas para que a gente possa, juntos, no céu, morar com Ele. E Deus tem esse objetivo o tempo todo, de bater no seu coração e pedir para que Ele possa abrir. E pedindo para que você possa abrir e aceitar Ele como Senhor Jesus Cristo e chefe da, da sua vida. Eu quero te convidar para você se levantar. Quero usar os próximos minutos para a gente orar. E pedir para Deus tocar no seu coração, falar o seu coração e ver qual é o próximo passo que você tem hoje. De repente um passo é aceitar Jesus Cristo como chefe da sua vida, como rei e falar, Deus eu quero entender mais quem o Senhor é do seu amor. Ou hoje você pode sair com gratidão e falar, Deus, obrigado porque o Senhor me salvou. Obrigado porque eu posso viver na eternidade com você. E eu tenho certeza que a partir do momento que eu aceitei o Senhor com o meu coração, eu vou viver contigo. Ou terceiro, de você tomar a decisão de sair daqui e falar, eu não quero as pessoas que eu amo irem para esse lugar horroroso. Eu quero que eles possam ir no céu comigo. Que você possa tomar a decisão de... Ser um instrumento na mão de Deus hoje, pedindo para que possa tocar em você. Pai, te agradeço pela oportunidade de estar aqui, Pai. Te agradeço pelo seu amor, Pai. Te agradeço porque o Senhor tem perfeição, o Senhor nos ama de forma incondicional. E obrigado porque o acesso a Ti é tão fácil. O Senhor está aqui agora querendo nos abraçar e dizer, meu filho... Obrigado, Pai, pelo presente de morar contigo na eternidade, o que impacta grandiosamente as minhas atitudes aqui na Terra, Pai. Te peço, Pai, que nos próximos minutos você possa falar no nosso coração se devo andar contigo, se como que eu posso ser grato e como que eu posso fazer para alcançar mais e mais pessoas. Que nos próximos minutos você fale ao nosso coração no silêncio. Pai, eu te peço que o Senhor possa tocar no nosso coração aqui e agora, Pai. Que sejam decisões tomadas por Ti, Pai. Nós queremos ver essa igreja aqui completa de pessoas que amam ganhar almas para Ti, Pai. Esse é o estilo da nossa igreja. Que a gente consiga conquistar mais e mais pessoas que vão ter o Senhor como chefe de suas vidas, Pai. Por favor, Senhor, nos use, Pai. Use como igreja, para que a gente possa sair daqui de forma ousada, Pai. Para falar do seu Evangelho, para viver seus princípios, seus mandamentos na nossa vida, Pai. Por favor, Jesus, te peço que a gente possa cada vez mais ter amor pela sua palavra, que a gente possa ver, orar e entender a sua grandiosa mão, o seu grandioso amor por nós, Pai. Por favor, Jesus, te peço, Pai, que hoje o Senhor possa falar com a gente, Pai. Amém. Você tem a possibilidade agora, nos próximos minutos, de cantar o louvor? Ou de ir aqui para o time de oração. Oração. Todos nós precisamos de oração de diferentes temas. Não sei o que esse tema inferno bate na sua alma, mas você tem a possibilidade de contar para alguém, orar. Eu te desafio hoje a tomar essa decisão e que o Senhor, ou que você use agora essa canção para declarar a Deus, para agradecer a Deus pelo grande amor que Ele tem por você. De largar tudo, largar todas as 99 para salvar apenas uma, e essa uma ovelha é você. Que o Senhor possa te abençoar muito e que Deus, o Espírito Santo, possa tocar no seu coração hoje.